1: Seit dem 8. Dezember ist es amtlich. Olaf Scholz ist der neue Bundeskanzler. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Scholz im Schloss Bellevue zum neuen Regierungschef ernannt. Und auch die Mitglieder seines Kabinetts sind offiziell eingeführt. Die Arbeit kann also beginnen. Bei all den Nachrichten zur Vereidigung fragen wir uns, wie wird denn eigentlich im Ausland auf die neue Regierung geschaut? Ich bin Johannes Schmidt, hallo.
0: Zurück
2: zum Thema.
1: Nicht alle Staatschefs freuen sich auf die neue Bundesregierung. Ungarns Präsident Viktor Orban hat sich in der Bild wenig freundlich geäußert. Er kritisiert die, Zitat, linksliberale Regierung, die eine Migrations- und genderfreundliche Politik machen wolle und deswegen nicht mehr seit an Seite mit Ungarn stehe. Mit diesen kritischen Worten steht Orban allerdings eher alleine da. Die meisten Staatschefs und Chefinnen haben Scholz erstmal zur Wahl gratuliert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schreibt auf Twitter, mit Scholz das nächste Kapitel zusammenschreiben zu wollen. Zu Macron nach Paris führt am Freitag auch die erste Amtsreise des neuen Kanzlers. Aber wie blickt Frankreich wirklich auf Scholz? Das wollte ich von Hans Stark wissen. Er arbeitet als Berater beim Französischen Institut für internationale Beziehungen. Ihn habe ich gefragt, was Frankreich von den Plänen der Ampelparteien hält.
2: Zu Beginn vielleicht mit etwas gemischten Gefühlen, nicht wegen der Person Scholz, sondern eigentlich eher wegen dem latenten Pazifismus der SPD in Bezug auf Außen- und Sicherheitspolitik. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch mit ein bisschen Befürchtung, dass die FDP aufgrund ihrer doch eher orthodoxen Einstellung zur europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik auch eher einen harten Kurs einschlägt. Inzwischen hat man natürlich auch den Inhalt gelesen vom Koalitionsvertrag. Und das wird schon, glaube ich, hier relativ positiv jetzt inzwischen eingeschätzt.
1: Sehen die Franzosen da mit der neuen deutschen Regierung eher Schnittmengen oder erwartet man vor allem neue Konflikte mit Deutschland?
2: Beides ist, dass diese gemeinsamen Schnittmengen, dass die austariert werden, um dann dort, wo es eben halt, naja, unterschiedliche Sichtweisen gibt, beziehungsweise also tiefgehende Divergenzen, tief dass dort es dann zu Kompromissen kommt und dass man da aufeinander zukommt. Also zum Beispiel, Frankreich hat gerade einen Riesenvertrag abgeschlossen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die kaufen 80 Rafale-Flugzeuge. Das ist für die französische Industrie ganz wichtig gewesen und das wird hier auch in Frankreich als sehr, sehr positiv eingeschätzt, während ein solcher Akt in Deutschland natürlich verurteilt würde. Das ist ein Punkt, wo es ganz, ganz schwierig wird. Das Zweite ist natürlich ist ein Problem aus französischer Sicht, die Haltung der Grünen in Bezug auf Energiepolitik und dann insbesondere auch in der Frage, ob in Europa Nuklearenergie als, ja, als erneuerbare Energie, als umweltfreundliche Energie sozusagen eingeschätzt und eingestuft wird und dementsprechend auch finanziert wird. Und das will man natürlich in Deutschland vermeiden und insbesondere bei den Grünen. Da gibt es also einen riesigen Gegensatz zwischen beiden Ländern, beziehungsweise zwischen den Grünen auf der einen Seite und der jetzigen Regierung in Frankreich auf der anderen Seite.
1: Wir haben jetzt 16 Jahre, haben die Franzosen und Französinnen Angela Merkel wahrgenommen. Jetzt beobachten Sie Olaf Scholz. Der gilt ja in Deutschland als kompetent, aber auch gerne als etwas trocken und sprödem. Wie wird denn Olaf Scholz in Frankreich porträtiert?
2: Ja, genau so wird er auch porträtiert. Also das ist schon... <lacht> Dass er jetzt nach Merkel, die nun alles andere als, naja, also man sagt im französischen Bling Bling dazu äh, gewesen ist, also ohne jegliche Effekthascherei in den letzten 16 Jahren ausgekommen ist, jetzt wieder einen Kanzler hat, der ebenso funktioniert. Das ist so dermaßen untypisch, das ist einerseits wohltuend und auf der anderen Seite ist es untypisch, wenn man es vergleicht mit den vielen anderen, naja, Premierministern und, und Präsidenten, die wir so weltweit haben. Und man wünschte sich manchmal in Frankreich auch jemanden zu haben, der so ruhig agiert und so beherrscht und gleichzeitig aber auch den, also nach außen eine gewisse Dominanz ausstrahlt, wie das bei Merkel der Fall gewesen ist und wie es jetzt auch wieder bei Scholz der Fall zu sein scheint.
1: Olaf Scholz hat in Frankreich einen gewissen Bonus, weil er in seiner Art und teils auch in seiner Politik Angela Merkel ähnelt. Das kommt auch in den USA gut an, sagt Johannes Fawig. Er lehrt an der Universität Halle-Wittenberg zu internationalen Beziehungen. Von ihm wollte ich wissen, wie die Weltmächte China und USA auf den Machtwechsel in Deutschland gucken. Wie erfreut ist das chinesische Regime über Scholz und seine Regierungstruppe?
0: Ja, ich denke besonders glücklich. Begeistert wird man nicht sein, insbesondere über die grüne Außenministerin Baerbock, die eben für eine Richtung steht, die doch sehr, sehr deutlich sich abgrenzen will von der china-freundlichen Grundhaltung der alten Bundesregierung. Insofern glaube ich, hätte man sich gewünscht, dass das mit dem Merkel-Lager weitergeht. Auf der anderen Seite hat man mit dem neuen Kanzler Scholz sicherlich jemanden, der in dieser Frage durchaus Kontinuität sicherstellt und es ist auch nicht so, dass eine Regierung in Deutschland jetzt alleine über die Exporterfolge von Unternehmen entscheiden kann. Das sind andere Prozesse, die da im Gange sind. Gleichzeitig haben wir eben doch eine weltpolitische Großwetterlage, wo China zunehmend unter Druck wo auch eine Art Einteilung der Welt in ein chinesisch dominiertes Lager und ein amerikanisch dominiertes Lager zu entstehen droht oder scheint. Und wenn das dazu führt, dass China abgekoppelt wird vom Weltmarkt, dann berührt das deutsche Wirtschaftsinteressen ganz fundamental und da kann auch eine deutsche Regierung wieder in die eine oder die andere Richtung was gegen machen.
1: Die neue Außenministerin Annalena Baerbock möchte sich verstärkt für die Menschenrechte in China einsetzen und schließt in dem Zusammenhang auch nicht aus, die olympischen Winterspiele zu boykottieren oder auch Importe aus der Uigurenregion Xinjiang. Was würde das denn für das Verhältnis bedeuten? Wie schaut man in China auf solche Möglichkeiten?
0: Ich glaube, in dieser Frage Olympia-Boykott ist ja auch kein Boykott der Sportlerinnen und Sportler, sondern nur der sozusagen Regierungsebene, also eine sanfte Variante des Boykottes. Damit wird China sicherlich noch leben können. Wenn aber einzelne Produkte aus sozusagen der Region, wo besonders schwere Menschenrechtsverletzungen gemacht werden, quasi auf die Agenda gesetzt wird, das würde China sicherlich als überschreiten einer roten Linie sehen. Und ich glaube auch, dass das nicht Erfolg haben könnte, weil so genau kann man das gar nicht trennen. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass mit Blick auf China in drei Dimensionen gedacht werden soll, nämlich Partnerschaft, Wettbewerb und Systemrivalität, so sind die Worte aus dem Koalitionsvertrag und wie sich diese drei Dimensionen, die sich ja so ein bisschen gegeneinander widersprechen, dann am Ende ausbuchstabieren im Regierungsalltag, das wird man einfach abwarten müssen. Am Ende sind es Wirtschaftsinteressen, die da eine Rolle
1: spielen. Schauen wir vielleicht mal noch auf die andere Seite des Globus in die USA. Wie spricht man denn in Washington über die neue deutsche Regierungstruppe.
0: Ich glaube, da kann man eher von einer neugierigen Spannung sprechen. Also Scholz ist ein guter alter Bekannter in Washington. Es das heißt ja oft in der inpolitischen Debatte, Frau Merkel hätte es versäumt, einen Nachfolger aufzubauen. Ich glaube, man kann sagen, sie hat ihn aufgebaut mit Scholz, der eben vom Politikstil ihr eigentlich ganz ähnlich ist. Ausgleichend, zäh, in der Mitte stehend sozusagen und auch international gut vernetzt. Insofern kennt man Scholz. Da wird es keine großen Überraschungen geben. Glaube ich. Und im Koalitionsvertrag gibt es eine sehr, sehr Amerika-freundliche Haltung. Da ist oft davon die Rede, dass man zwar die Europäische Union stärken muss, aber gleichzeitig nicht die NATO vernachlässigen darf. Das transatlantische Verhältnis wird als Schlüsselverhältnis für deutsche Außenpolitik beschrieben. Also da gibt es sehr, sehr viel Kontinuität. Und ich glaube, in Washington ist man relativ entspannt mit Blick auf die neue deutsche Regierung.
1: Die neue Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz trifft im Ausland zunächst mal auf viel positive Resonanz. Das liegt nicht zuletzt auch an seiner besonnenen Art, die an Angela Merkel erinnert. Und auch daran, dass es außenpolitisch zwischen den beiden große Schnittmengen gibt. Trotzdem warten auf die neue Regierung auch einige knifflige Themen. Wenn etwa die neue Außenministerin Baerbock Menschenrechtsverletzungen in China wie angekündigt ansprechen will, werden Konflikte nur kaum zu umgehen sein. Aber auch bei engen Partnern wie Frankreich gibt es sehr unterschiedliche Ansichten, zum Beispiel zur Atomenergie oder zum Export von Waffen. Im Ausland wird man deshalb genau beobachten, wie Kanzler Scholz mit diesem Drahtseilakt umgeht. So viel von uns für heute. Für die redaktionelle Arbeit waren Charlotte Thielmann, Alina Eckelmann und Charlotte Müller zuständig. Produziert wurde die Folge von Benjamin Sadani. Chef vom Dienst war Anton Burmester. Ich bin Johannes Schmidt und sage ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.